0: Hoje nós vamos ver o papel de cada um dentro da família Amém? Agora quando nós estávamos cantando os de, O Deus que os mortos faz viver Aleluia, Aleluia. Eu não sei como está sua família Como está seu casamento Como estão tá seus filhos Deus sabe, você sabe mas pode estar morto, casamento está morto, você não sente mais prazer, você não sente mais alegria, você não quer nem voltar mais para casa. Os filhos podem estar tudo destrambelhado, mas quando estava cantando essa parte aí, o Deus que os mortos faz viver, ele pode ressuscitar seu casamento. Amém. Aquele amor, trazer seus filhos de volta. Mas, ah, Ana, você não sabe como é que está. Não sei mesmo. Mas aquele que pode fazer viver, sabe. Amém. Ele é poderoso para restaurar. Amém. Aquilo que está morto. Aquilo que, que... Você olha e não tem mais sabor. Deus pode. Amém. Sabe que você serve um Deus que pode. Amém. A, a Michele estava aqui falando assim, um assunto tão atual. Sabe que família nunca saiu de moda? Lá em Gênesis, ele fala, deixa o homem, pai e mãe. Existe um deixar físico. Vocês que são jovens, estão aqui, você ainda não casou. Existe um deixar físico. Eu escuto, às vezes, as pessoas falam, eu vou casar e vou dormir lá na, é, naquele quarto. Vou lá, vou ficar morando na casa dos meus pais e vou dormir no meu quarto lá de solteiro. Existe um deixar físico. Você sai daquela casa e você vai morar em outro lugar. Mas os jovens, não ah, faz mal, eu caso. Às vezes, eu nem vou casar e já vou, minha, vou ficar lá na casa da minha sogra. Não, existe um deixar físico. Existe um deixar emocional. Você casou, pense numa coisa. Quando meus filhos casaram, eu tinha mais de 30 anos que eu era casada com o pai deles. Eles não podem esperar que as minhas nora, que acabaram de casar... Ai, você não faz um feijão como minha mãe. Ai, você não faz um pudim de leite condensado como minha mãe. Mas eles não me viram quando eu casei lá atrás. Quando eu não sabia fazer feijão. E meu marido comia o um feijão com caldo grosso lá na casa da minha mãe. Ele achava delicioso. E meu caldo não ficava ganso jeito nenhum. Todo mundo me ensinou a fazer feijão e não ficava, ficava aguado. Um dia eu tive uma grande ideia. Eu vou colocar uma ensena. Uhu! <risos> <risos> Grossar o feijão. Aí ele chegou, aí ele foi lá. O feijão tá grossinho, né bem? Ele disse, mas mostrar tá com uma cara meio estranha. Não tem nada estranho, bem. Tá grossinho. Aí ele foi comer o feijão e ele falou assim, mas o gosto também está estranho. A cor é estranho, gosto é estranho. Porque era a mingau de maisena de feijão. <risos> Aleluia. Mas a minha mãe tinha muitos anos de casada. E eu estava chegando. E eu aprendi. Amém. Um dia na igreja falaram que a gente tinha que ficar uma hora orando. Eu orei por tudo, todos os assuntos. Quando eu vi, tinha passado dez minutos. Faltava 50. Aí eu fui orar por tudo. E orei. O Senhor me ensina. Todo mundo já me ensinou, não, não sai grosso. Mas o Senhor pode me ensinar. E é o Espírito Santo ensinou. <risos> Existe um deixar emocional. Na casa do meu pai, não faltava nenhuma fruta. Ei, você está começando agora. Pode ser que não tenha todas as frutas, só tenha banana. Mas hoje é banana, e vocês creem para a banana e a laranja, e vocês vão crendo. Ai, na casa do meu pai, todo o dinheiro era para mim. Na casa dos meus pais, eu podia gastar todo o meu dinheiro com roupa. Agora é diferente, você casou. Uh -huh. Agora é nosso dinheiro. É nossa conta. São nossas despesas. Amém. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Lá em Gênesis está isso. Abra no livro de Efésios, capítulo 4. Ah, quiserem sentar. <risos> Efésios, capítulo 5. Eu vou utilizar... Vai por aqui, Matheus? Eduardo? Vamos colocar aqui? Então, eu vou usar aqui, aqui. Nós temos bastante Ó, oh, Hoje é quinta-feira, é estudo da palavra. O propósito do culto de quinta-feira é estudo. Então, você pega a sua caneta, você pega o seu lápis, você pega o seu celular, você vai anotando, porque você está em uma escola. É. <risos> Efésios capítulo 5, versículo 22. Tem mulheres que gostariam de arrancar... Esse versículo da Bíblia. Não as daqui. Amém. As daqui, não? Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Ei, mulheres, você é submissa ao seu marido. Você não chega aqui na igreja e o Fernando quer mandar em você, o pastor Adriano vai mandar em você, os homens aqui vão mandar em você. Não, ao seu próprio marido. Cada mulher é submissa ao seu marido. Eu, Ana Lúcia, submissa ao meu marido Luciano. Aqui na igreja, eu sou submissa ao pastor Adriano como ovelha. Entendeu? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Submissão é estar debaixo de uma missão. Você tem uma missão, mulher. Submissão é você estar debaixo de uma missão. É ser supervisionada para a missão que Deus te chamou. Amém? Amém. Agora eu vou falar para você o que não é submissão. Porque às vezes as mulheres querem rasgar esse versículo da Bíblia porque elas pensam que, ser, que submissão é ser capacho, tapete do homem. É para o homem pisar nela. Isso é ser submissão. Não é isso. Ela pensa que ser, ser submissa é ser uma escrava. Ele vai mandar e ela tem que fazer. Isso não é submissão. E as mulheres pensam em ser, ser submissa é ser humilhada. Isso também não é submissão. Você tem uma missão e ser submissa é estar debaixo de uma missão supervisionada nessa missão. Amém? Isso é submissão. Efésios capítulo 5, 23... Porque o marido é o cabeça da mulher. Como cabeça aqui significa que ele é autoridade sobre a mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a autoridade sobre a igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quando você é submissa, você reconhece o cabeça. Você olha para o seu marido e você reconhece que ele é o cabeça. Você reconhece que ele é, ele é a sua liderança. Você reconhece que ele é a sua autoridade. Amém? Aleluia. Diante de Deus, homem e mulher são iguais. A Bíblia diz lá em Gênero, criou Deus, pois, o homem e a mulher. A sua imagem e semelhança igual. Amém? Homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então você mulher, você homem. Foram criados a imagem e semelhança de Deus. Agora vocês são diferentes nos deveres. A mulher tem uma missão e o marido outra missão. Você está entendendo? Amém? Irmãos, quando a, o, Deus chamou o homem para ser o cabeça. Mas tem mulher que quer ser cabeça também. Aqui não. <risos> Aqui as mulheres reconhecem o marido como cabeça. Porque quando uma pessoa com duas cabeças é monstro, <risos> né? quando a gente assiste um filme estranho por aí, se tem duas cabeças, vocês sabem que é monstro. Não existe. Quando você quiser, você, mulher, eu vou falar do papel do marido. Então, minhas amadas, eu fui pregar numa igreja. E eu preguei sobre o papel da mulher. Cada dia eu pregava, cada domingo era um papel de um. E eu preguei sobre o papel do marido, da mulher. Quando terminou o culto, as mulheres queriam me bater. <risos> e os homens queriam me dar presente. <risos> Mas depois inverteu a situação. Tem o papel nosso tem o papel deles. Quando a gente tá, entende a palavra... Quando, eu estava falando para você, não é ser escrava, porque se a gente fosse escrava, eu também não ia gostar disso. Ser tapete para ser pisada, ser humilhada, não é isso, isso não é submissão. Nós estamos aprendendo família nos padrões da palavra. Michelle falou aqui igual umas famílias estranhas que estão surgindo por aí. Não é essa, esse não é plano de Deus. Amém? Deus nunca quis que a mulher fosse pisada, humilhada, maltratada, escravizada. Isso não é o plano de Deus. Amém. Amém? Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, fala em tudo, tudo. submissas ao seu marido. As mulheres vão se render à autoridade do marido. Amém? É entregar-se ao marido como elas se entregam ao Senhor. Nenhum, amém? <risos> Mas você, isso vai ser libertador para você. Amém. amém? É se sujeitar, é render-se, é se entregar ao marido como ao Senhor. Agora vamos ver Efésios 5, 31, o final desse versículo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Ah, então, eu falei errado. Vê o 30 para mim, por favor. Também não é isso. Deixa eu olhar aqui. Efésios 5. É o um finalzinho, marquei aqui. É 5.33, o finalzinho. E a, depois eu vou falar isso aqui para os homens, mas agora eu quero falar assim. E a esposa respeite ao marido, reverencie o marido. Amém? A mulher é para respeitar o seu marido. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. A mulher, ela não deve gritar com o marido. A mulher não deve atropelar o marido. A mulher não deve impedir que o marido fale. Já viu assim? Às vezes o marido está contando uma história: Ah, você não sabe de nada. Cala a boca, deixa que. Eu, eu, eu vou contar. Eita, isso é falta de respeito. Você está entendendo? Mulheres, sede vós igualmente, submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Você está entendendo? Você vai se submeter ao marido. Para que se ele ainda não se obedece a palavra, você não vai falar assim, vai para a igreja. Não, o seu procedimento, ó, oh, por meio do procedimento da sua esposa, o seu modo de tratar o marido, o seu modo de falar com ele, de agir com ele, de agir com os seus filhos, ele vai ver o seu procedimento, sem você falar nada, você não vai convidar ele para ir para a igreja, olha vai ter um acampamento, vamos, ah hoje tem culto na igreja, vamos. Vem aqui, vamos ler a Bíblia? Não, seu procedimento, ele vai se converter. Amém? Amém. Amém? Amém! Aleluia! Irmãos, você não deveria, pelo menos, atropelar, gritar, xingar o seu marido. Amém? Mas respeitar. Tem mulheres que honram o marido dos outros, mas não honram o seu marido. Ah, pastor, vou falar o pastor. Ah, o pastor vai vir almoçar aqui em casa. Então vamos pôr a melhor toalha. Aquele, aquele jogo de jantar que nós ganhamos lá no nosso casamento é o que nós vamos colocar. O, os melhores talheres, as taças, porque o pastor vai vir almoçar aqui em casa. Ana, eu não devo honrar o meu pastor, deve. Mas você honre primeiro o seu marido que mora lá Amém. com você. Aquele jogo de jantar foi presente para o casal. E ele nem, nunca teve o privilégio de usar. Comer naquele prato. Aqueles talheres de prata. Naquelas taças de cristal. Ele não... Ô, oh, pastor, vai almoçar todo domingo lá em casa. Para mim usar as taças de prata. Melhor comida... O pastor gosta de carne assada. O marido também gosta de carne assada, mas nunca faz carne assada. Honra, honra. Cafezinho. O marido chega, quer um, amor, quer um cafezinho? Fazer um fresquinho, Eu não vou dar aquele é que ficou a tarde inteira na, na garrafa térmica. Vou fazer um café fresquinho para você. Honra, honra. Você gosta de bolo, amor? Chegou, vou fazer um bolo para você. Honra! Honra! Irmãos, marido muda. Começa a fazer esse tratar ele assim, ó. Você vai ver que você vai ter um novo marido. Um dia eu estava na igreja. Não, eu estava em casa orando. Há uns 30 anos atrás, Senhor muda meu marido, Senhor muda meu marido, Senhor muda meu marido. Quando eu fiquei quieto, o Senhor falou assim: muda você. Ah, 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 <risos> eu falei: acabando, muda, muda, muda. Aí quando eu fiquei quietinha, mude você. Quando eu mudei, ele mudou. Quando você muda, as pessoas mudam. Ah, amém. Aí você ganha, ó, sem palavra alguma. Com o seu procedimento. Aleluia. É, já ouviram falar em Smith, o Ingrosworth, aquele que ressuscitou mais de. Tem, tem escritos que foi mais de 13, mais de 21, mas ele ressuscitou morto. Se passou de. Se foi um, eu não ressuscitei nenhum, já está bom, né, irmãos? Ele não era crente, a mulher dele era crente. E um dia ela falou assim: ela falou para ele, eu vou para a igreja. Ele falou: não vai. Mas eu preciso ir para a igreja. Se você for, quando você chegar, a porta vai estar fechada. Ela foi para a igreja, quando ela voltou, a porta estava fechada. E ela dormiu na porta, do lado de fora, na porta. Quando chegou de manhã, ele abriu a porta. Ela, bom dia, amor! Quantas? Bom dia, amor! Só um instantinho para fazer o um café fresquinho. Foi lá, colocou a mesa, fez o café, tudo com um sorriso no, no rosto. Amor, amor, amor. Sabe o que aconteceu? O amor se converteu a ponto de o amor ser o apóstolo da fé. E conta que ele restou mais de 21 mortos. Por causa de uma mulher. Se ela desculhambasse com ele, será que ele teria ido para a igreja? Não sabemos, né? Mas nós estamos aqui para honrar, Amém. honrar nosso esposo, Obrigado. aleluia, glória. aleluia, pode dar glória. É <risos> <incrível>. <risos> oh, fale como Pedro, Senhor aumenta-nos a fé, aleluia. aleluia, eu sou mulher irmãos, é <risos> aleluia, aleluia. É amor para lá, é amor para cá, o bem que você quer, bem. Eu chamo meu marido de bem desde que eu comecei a namorar com ele. Funciona, porque ele é um bem. Ele é um bem. Ana, seu marido é perfeito? Não é. Eu também não. Estamos caminhando para a perfeição. Nós temos 40 anos de casados. Nós temos dois filhos. Duas noras, que eu chamo de norilhas, porque elas são uma mistura de nora com filhas. Elas são minhas filhas. Falei, toma cuidado com as minhas meninas. <risos> Cuide muito bem das minhas meninas. E eu tenho uma linda neta, Amém. Angelina. Eu sei alguma coisa sobre família. Eu estou na escola da família. Amém? Amém? Agora nós vamos falar do papel deles. Uhul! <risos> Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 23. Ah, ah desculpa, é 5. Desculpa, é 5. 5, é. 23. Deixa aí um pouquinho, tá? Então, o papel da mulher dentro do casamento é submissão, é reconhecer o marido como cabeça, é se sujeitar, é respeitar. Aleluia! Antes de colocar esse aí, você, por favor, volta lá para 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Isso. Há uma recompensa. Quando você se submete a todas essas coisas que eu acabei de falar aqui para você. Vai ter uma recompensa para você. Amém. Deus não despede seus filhos vazios. Ele nunca faz isso. Amém. Quando você tem um comportamento como esse aqui, uma mulher que se submete, que se sujeita, que respeita o marido, que honra o marido, que trata bem o marido. Ela vai ver essas coisas aqui. O marido vai observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Porque você tem temor a ele. Você vai ter uma atitude de uma mulher cristã. Quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer. Ah, não estou com vontade de fazer um cafezinho fresco. Mas eu vou fazer. Porque eu vou me submeter a ele, como eu A ele, meu marido, como se eu estivesse me submetendo a ele. Ao Senhor. Faça por ele, irmãos. Amém. Um dia você vai estar tá fazendo por ele mesmo. Amém. Pelo seu esposo mesmo. Com alegria. Levante, pegou. O que você quer, amor? Um, uma aguinha fresquinha? Quer uma frutinha? Eu corto para você. A Deus. Você planta e você colhe. Amém. É, é assim. Você, aquilo que você plantar, você vai colher. Agora vamos lá. Agora sim, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 24. 25, por favor, desculpa, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Nós fizemos o Rema em 2006, eu, Marli, acho que só nós duas aqui, 2006. Nós tivemos aula com o pastor Janduí. E ele falou assim, não sei se ela vai lembrar, que o marido deve amar tanto a mulher, cuidar tanto da mulher. Agora pega para ele. <risos> Mas amar tanto a mulher, cuidar tanto a mulher, a tal ponto que... Se ele morrer, ela está inteirona para se casar com o outro. Às vezes a gente vê algumas mulheres coitadas, <risos> acabadas de tanto que foram maltratadas, espizinhadas, humilhadas, escravizadas. A, a nosso papel, irmãos, nosso papel, irmãs, é se submeter. É honrar, é respeitar. Eles têm que amar como Cristo amou a igreja. Ó, Cristo amou de tal maneira que se entregou. Aleluia. Morreu no meio do seu lugar. Aleluia. É assim. Ó, a Bíblia não tem um versículo que fala mulheres, amai vossos maridos. Não tem, você viu o que eu falei, versículo. Não tem um: mulher ama o marido. Mas tem: marido ama a mulher. Ah, não é qualquer amor, não. Não é aquele amor de novela lá, não, que você via lá nos velhos tempos. Aqueles filmes romanos. Não é aquele amor lá, não. É como Cristo. Amém. Amou a igreja. Amém. Até o ponto que se entregou, se deu por ela. É esse amor. Agora pensa, uma mulher que é amada desse jeito. Se ela vai querer, vai ter problema em se submeter. Ah, as mulheres começaram a falar. Uhul. Oh, glória! glória. <risos> Aleluia. <Yeah>. Aleluia! Aleluia! <risos> oh, glória. glória! É desse jeito, tá falando! <risos> Aleluia! A responsabilidade do marido é liderar, a responsabilidade do marido é ser cabeça. Sabe, aqui no natural, ó, eu digo assim, eu. A minha cabeça diz, Ana, levanta o braço esquerdo. Não é o braço esquerdo que resolve se levantar. Ele recebe um comando. Abre a boca. Fecha a boca. Recebe um comando. Sabe? O marido é o cabeça. Ele está falando e você recebe o comando e você obedece aquele comando. Amém? Porque ele é o cabeça. Amém. Eu lembrei de algo assim, o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Não, irmãos, o pescoço obedece ao comando do cabeça. Amém. Aleluia! Aleluia. E não vem com aquela história Na minha casa quem dá a última palavra É meu marido Sim, senhora não. Ele dá a última palavra Ele resolveu mudar lá Para o interior No meio do mato E você ama a cidade, movimento Shopping E ele decidiu morar no meio do mato você até teve uma direção que não vai dar certo morar no meio do mato. É, é? Mas é decidir ir para o meio do mato. Você casou com ele. Você vai para o meio do mato. Não vai? Você vai separar e não vai para o meio do mato. Você vai até lá, para me dar as coisas. Mas porque você é uma mulher de oração. O senhor já tem, já falei para ele que não é direção ir. Mas porque você ora. As coisas vão tão bem lá no meio do mato que ele não quer mais voltar para a cidade, nem lembra mais que é cidade. Ou ele fala: Meu amor, você tinha razão. Bora para a cidade. Mas a minha posição e a sua posição é de submissão. Aleluia! Aleluia! Ele é a autoridade. Ele é a cabeça, ele pensa, ele decide. Sabe que a gente fica tranquila? Ou pelo menos deveria ficar. Ele, eles têm que pensar. Se eu for morar lá, levar toda a minha família para morar no meio do mato e não der certo, ele tem que orar. E pensar. Mas, irmã, meu marido nem crente é, e você ora. Mas ele continua sendo seu Marido. Ele é crente ou não? Ah, mas se ele não é crente, eu não devo obediência. Submissão deve, sim. A Bíblia não diz assim. Se o marido for crente, você seja submissa. Caso contrário, você seja a cabeça. Não, não diz isso. Não, 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 não. não. Amém? Não é isso que diz. Aleluia. Um marido... Deve amar a vossa mulher. O marido é responsável por proporcionar um equilíbrio emocional para a esposa. A mulher tem que estar bem emocionalmente. Ele não pode chegar assim, ai, ah, perdi o emprego, e agora? Você vai ter que arrumar um emprego aí. Você se vira, querido. Você perdeu o emprego, você se vira. Se vocês trabalham fora e amanhã ela chega e fala assim, amor, estou exausta, é casa, são as crianças... Eu não vou trabalhar mais fora. Você se vira e ela fica em casa. Você arruma dois empregos. Porque você é responsável de proporcionar o um equilíbrio emocional. Quantas mulheres que a gente está vendo vai exausta, desgastada. Porque o bonito fica em casa, no videogame. O bonito fica no celular de noite. Não lava um prato não recolhe uma roupa, não ensina tabuada para criança. Chega a mulher, tá, as três crianças. Outro dia eu vi no Face, estava o marido e duas crianças. Aí a, a mulher falou assim, qual dos seus filhos dá mais trabalho? O filho da minha sogra. Juro, né? Essa é boa. Essa é boa. O é o cúmulo, né, irmãos? É o cúmulo. Não é pior? Não pega mais para eles, irmãos? Pega mais para eles! Deus está falando, tá falando. Tá falando. Ah, tá! Aleluia. <risos> Aleluia! Efésios 5, 26, 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27 para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido é responsável pela sua vida espiritual. Amém. Ele é o sacerdote do lar. É Então, a mulher tem que chamar, bem, vamos orar, bem, vamos ler a Bíblia, bem, vamos confessar a palavra. Que isso, homem? É, bem, eu vou ler a Bíblia. Crianças, vem aqui que agora é a hora do culto. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Você pode pedir para os seus filhos orarem? Pode. Mas você falou, Joãozinho, você ora, Mariazinha, você vai ler a Bíblia. Amada esposa, você vai fazer o louvor. E Eu vou ministrar a palavra. Glória É você, homem. Você responde, você vai ter que apresentar. A sua mulher, como é que você vai apresentar? Se nem você ora, nem você lê a Bíblia. Eita. Eita, mas Deus é bom, né? É você que está assim, vamos para a igreja. Mas a mulher tem que trazer você amarrado para a igreja. Mas até hoje. Foi até hoje. Até hoje, termina hoje. que agora você vai mudar. Já mudou. Você não sabia. Até o tempo da ignorância, Deus perdoa. Agora, de hoje para diante, nem você, mulher, nem você, homem, eu estou incluída nas mulheres. Amém. amém conhecimento chegou amém. conhecimento vem para libertar conhecimento vem para envergonhar a mim nem a você, eu falei aqui para você de feijão, eu falei que eu estava mandando é, Deus mudar meu marido, Deus falou que quem tinha que mudar era eu eu, irmãos estou mudando a cada dia entendeu a gente vai trabalhando o casamento para ficar melhor eu tenho 40 anos de casado. Tem uma coisa que eu acho interessante. Eu e meu marido rimos todos os dias. Tem alegria. Porque quando Jesus estava num casamento, ele multiplicou água em vinho. O vinho simboliza alegria. Dentro do seu casamento tem que ter alegria. Não é lá, lá, lá no comecinho. Lá é fácil, não é tudo novidade, né, Fernanda? É. Irmãos... 40 anos tem que ter alegria. Amém. O ninho já está vazio. Mateus já foi embora com a sua linda esposa Carol. Gabriel já foi embora com a sua linda esposa Manga. Agora, quando eu vou ficar aí em casa, e a gente seremos dois estranhos? Não. Nós construímos uma vida. E a gente tem que rir, tem que ser prazeroso. Aleluia, aleluia. Agora o versículo. Esse era o 27? Ah, foi, foi, tá. Então vamos para o 28, 29 e 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Vê de novo, falando sobre amar, porque Deus só manda amar, o marido amar a mulher. Já falou lá, está falando agora e vai falar no final. Amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Tem que amar como ama o próprio corpo. Vamos para o próximo, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Amém? Nós temos um corpo, você tem um corpo, você tem. Toma banho, você se arruma, você põe perfume, você faz barba, você come aquilo que é bom para o seu corpo, aquilo que não é bom, você não come, você faz exercício, você cuida do seu corpo. Como você cuida do seu corpo? É assim que você deve cuidar da sua mulher. Quem ama o seu próprio corpo ama a sua mulher. Ama, você tem que amar. Então, tem algum marido aí que faz no espelho e fica dando tapa na cara? Se você tem, nós vamos levar você. Não é, não é caso de gabinete, é caso de internação. Tem coisa? Irmão, violência doméstica não é caso de gabinete, é caso de polícia. Você pode até vir aqui falar com a gente, mas nós, a gente vai tomar providência de... É, irmãos? é? Não é? Você, né? você não pega um, um prego e fica se furando. Não faz. Você não se maltrata. Por que vai maltratar ela? Ela teve o um pai, teve uma mamãe, você tirou ela de dentro de casa. E se não tirou ela de dentro de casa? Tirou ela por ter tirado ela da rua, do prostíbulo, não é para você maltratar. Amém. Se ela para maltratar, deixava ela lá. Cuidado, é coisa séria, irmãos. Amém. É vida espiritual isso. Às vezes ora, 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 ora e nada acontece Por quê? A Bíblia diz Você não honra, não toma, não cuida Suas orações são interrompidas Não flui Não chega em nome de Jesus Vai fluir tudo Aleluia, Aleluia. 531 por favor Eis porque, depois de tudo isso, ele diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vocês que são solteiros, vocês estão aprendendo como deve ser o casamento. Amém. Ah, mas lá em casa não é assim, mas você está aprendendo à luz da palavra como deve ser. Amém. Quando é assim, deixará, sabe, você deixa tudo aquilo que você viu que não era bom lá na sua casa. Porque quando a gente vem para o casamento, a gente vem com uma bagagem. Minha mãe gritava com... Meu pai gritava com a minha mãe. Minha mãe falava que não ia fazer comida, não fazia. Você veio com essa bagagem. Seu marido veio lá. Quem mandava lá em casa era minha mãe. Meu pai era um frouxo. Está todo mundo vindo com as bagagens. Só que você é cristão. Minha mãe não respeitava meu pai, mas eu vou respeitar meu marido. Minha mãe gritava com meu pai, mas eu não vou gritar com meu marido. Aquilo que não foi bom, você deixa lá. Você saiu daquela casa, deixa essas mozelas para lá. Mas aquilo que foi bom... Porque tem alguma coisa que é boa, assim dentro daquela casa. Tem alguma coisa que é boa. Aquilo que é bom, você traz. Põe na mala e traz. Amém? Aleluia. Aleluia. Versículo 30, é, 5, 32 e 33. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. Então, obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. O resto a gente já tinha falado. Três vezes, em Efésios 4, do 23 até o 33, três vezes, ele dá um alerta para o homem. Ame a esposa, ame a esposa, ame a esposa. Por que, que ele não fala para amar a mulher amar o marido? Porque mulher já ama. Mulher já ama, já ah, se derrete todo. Já reparou, vem, diz que me ama. Esse, eu estava escutando, a, a mulher foi lá no gabinete e falou para o pastor: Eu vou me separar do meu marido. Por quê, irmã? Por que ele não me ama? Ah, vou, vem aqui, chamou os dois lá. Tá. Então, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Não, pastor, não tenho a menor ideia. Porque a sua mulher quer separar de você? Ah, separa de mim. <risos> por que, que? Pastor, por que, que a senhora quer? Fala para ele. Porque você não me ama, ama. Como eu não te amo? Você nunca disse que me ama. Ele falou, o dia que nós casamos, eu falei que eu te amava. A hora que eu mudar de ideia, eu te aviso. <risos> continua amando. Ele continua, ele não mudou de ideia. Agora a mulher ganha. É assim somos nós. Está errado? Não, nós somos mulheres. Mas, de vez, em quando, de vez em quando, por favor, fala que ama. O que, que custa? Seja bíblico. <risos> ah, mas eu amo com, é, com atitudes. É verdade, você ama com atitudes, mas a mulher gosta de ouvir, irmãos. A mulher gosta de ouvir. É Óbvio, toque. Tocou, pronto. Pega fogo. A mulher precisa ouvir. De vez em quando, tá, irmãos? Vai, quebra o nosso galho aí. Cada um fala para sua própria mulher. Amém. Aleluia. <risos> Deus deu a liderança ao homem Essa é liderança bíblica Não é a liderança autoritária Você não é para você ser o mandão Você mandar seus filhos, sua esposa obedecer Não é isso Não é desse jeito, irmãos Não é para você ser o mandão Não é para você escravizar sua família eu sou o Senhor e vocês são os escravos. Não é isso. Você está entendendo? Não é para você criar um ambiente de medo. Quando você chega, todo mundo já fica tremendo. Ai, meu Deus, meu marido. Agora eu não sei se falo ou se não falo. A sua mulher não pode ter medo de falar, não, irmãos, por favor. Por favor. Tem mulher que tem medo. Ai, não sei se eu posso falar isso. Ela tem medo até de pensar. É o regime opressor, isso é do inferno. Se, quando você chega em casa, todo mundo fica com medo, as crianças correm para o quarto. É porque você está oprimindo, trazendo opressão para dentro da sua casa. O, o outro oposto é a liderança frouxa. Marido acomodado, ele deixa tudo a responsabilidade em cima da mulher. Ah, você que sabe bem, você decide bem. E a mulher, ela fica sobrecarregada. Porque ela tem que decidir se vão mudar ou não vão mudar, onde vão morar. Ela tem que decidir tudo, se compra, se não compra. Ah, vamos vender a casa, você vai procurar o corretor. Não, irmãos, não é para você entregar, você não pode ser o mandão nem o frouxo, amém. medido, sou cabeça, eu vou decidir as coisas, com a ajuda de Deus, vou pedir sabedoria de Deus, amém. aleluia, amém. a liderança é com amor, amém? amém. Agora vamos para provérbios capítulo 22, versículo 6, eu vou falar do papel do, dos pais e vou falar do papel dos filhos, Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse ensinar aqui significa que você vai fazer junto, por exemplo, eu vou ensinar a Michele como ela vai chegar no terminal. Aí eu chego para ela e falo assim, Michele, quando chegar ali na porta, você vira à esquerda e a primeira esquerda vai até o final da rua. Quando chegar no final da rua, vira à direita você já vai ver o terminal. Um monte de outros lá é o terminal. Não é desse jeito. Eu pego a Michele pela mão, levo até ali a porta, vou com ela, andando com ela, viro com ela, vou até o final da rua com ela, e coloco ela dentro do terminal. Você tem que ensinar seus filhos assim, fazendo junto com eles. Leia a Bíblia. Não. Quando eles são pequenos, eles não sabem ler ainda, você lê a Bíblia para eles. Quando eles estão com seis, sete anos, aprendeu a ler, você lê com eles e eles lêem também. O versículo, você lê nove, eles lê um. Você lê nove, ele lê um. E vocês vão ler, quando eles vão ficando maiorzinhos, você lê um versículo ímpar, ele lê os pares. Junto. Ora, você, quando eles são pequenininhos, minha netinha, ainda não fala nem amém. Bá, bá, bá. Mas a minha nora está orando, meu filho está orando com ela. Está ouvindo. E no final, amém. Logo lá, ela está falando amém. Então, você ora. Quando eles são pequenininhos, você ora. Mas quando eles começam a falar, você vai incentivar o amém. Você está entendendo? E depois eles ficam maior, agora você vai orar. Crianças oram por curas de pessoas, eles oram sem ficar com filtro. Eles creem que a pessoa vai ser curada. Quantas crianças já oraram e pessoas foram curadas? Porque elas impõem as mãos, elas creem que vai ficar curadas. Meu filho Gabriel ele foi batizado no Espírito Santo com dois anos de idade. Mateus Henrique foi batizado no Espírito Santo com quatro anos de idade. Não ficou pensando assim? Como é que é isso? Ah, será que eu vou falar outra língua que não é? Não, simplesmente estavam nas reuniões de, de oração e todo mundo começou a orar em línguas e eles começaram a orar também. Se convertendo cedo. Crie um ambiente, uma atmosfera de, de espiritual dentro da sua casa. Ensina no caminho. Agora, hoje em dia, é, é o marido no celular, a mulher no celular, o filho A no celular, o D no celular, o H no celular. Está todo mundo reunido na sala, cada um com o seu celular. Não, irmãos. Tem que ter limite. Você está ensinando ele no caminho. Agora ele vê você com o celular. É, pai, a mãe está chamando. Hã? Que? Pai, a, a comida está na mesa. Hã? Que? Você nem escutou o que ele falou. Você não dá atenção para ele. Você não dá atenção, o traficante dá. Você não dá amor, não dá beijinho, não dá abraço, não traz perto. A namoradinha traz. A namoradinha dá abraço. A namoradinha dá beijinho. O namoradinho dá beijinho. Aí você quer proibir que está namorando cedo. Ele foi preencher as carências lá fora porque você não deu. Não, mas aí eles não querem beijar, a Adolescente quer beijar, né? Faz assim. Você beija a si mesmo. Você agarra, você beija. Ah, beija, abraça, beija. Traz para perto seu filho. Não deixa o mundo adotar seu filho, não. É seu filho. Falei, é meu filho, ninguém vai pegar, não. Vai tacar, não. Você não criou filhos para o mundo. É Talvez agora você... Ana, mas eu não sabia disso lá atrás. Estou descobrindo isso hoje. Mas ainda dá tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Santos, no Canal 4, tem uns prédios que eles ficaram tortos. Viu? Passou até no Google, colocava o ovo, corria. Tudo que colocava ficou assim, todo torto. Já viram isso? Sabia que para consertar aqueles Prédio, eles não tiveram de desmoronar tudo e construir o prédio. Eles construíram a estrutura com as pessoas morando lá dentro. Pastor é da edificações, ele sabe disso. sabia disso. Então, aí você está, mas meu filho hoje em dia já é grande. Ele vai ter que morrer para não, irmãos. Agora deu mais trabalho. Se eles tivessem cuidado da estrutura lá atrás, o trabalho teria sido menor. Vai dar, vai dar mais trabalho? Vai. Mas vai valer a pena, porque seu filho vai se consertar. Você vai declarar a palavra agora. Você vai orar agora. Você vai chamar as coisas que não são como se já fossem. Você vai dizer como as coisas têm que ser, não como elas estão. Tem jeito, irmãos. Tem jeito. Crie os seus filhos dentro da palavra. Se você ainda tem filho pequeno, você está aqui, você não casou ainda, ou você casou e você tem filho pequeno, tire tempo na leitura da palavra. Meus filhos chegavam da escola, eu dava almoço, depois do almoço, vamos ler a Bíblia. Sentávamos lá na mesa, eu leio versículo um, dois, o versículo 1, você 2 e 3. Mãe, estou com sono. Depois que termina a leitura, dorme. Eu fui uma mãe ver <risos> Mas meus filhos nunca se desviaram. Meus filhos estão aí. Porque se eles tivessem naquela época o WhatsApp, eles não ter sono, não, ia ficar no WhatsApp. Televisão na minha casa, tinha horário para ligar e horário para desligar, e tinha programação que não podia assistir. Se tivesse um, um programa, até que era inocente, mas tinha cena de beijo na boca, tinha que mudar canal. Um dia estávamos lá, meu filho assistindo algum programa, aí ia, ia começar a dar uma cena de beijo, meu filho mudou de canal. Aí, um amigo nosso falou assim: Gabriel, na primeira. Na, 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 na hora mais legal, você mudou de canal? Minha mãe não quer que vê cena de beijo. <risos> eles começam a ver cena de beijo na boca, beijo na boca, beijo na boca. O que, que eles, você acha que seus filhos vão querer fazer? Beijar na boca. Com 12 anos, 11 anos. Talvez você achasse essa mulher muito radical. <risos> Irmão. Casei um com 28, casei um com 33, virgem. Glória a Deus. Talvez você está aqui, você nem é mais virgem. E não estou te acusando e condenando você não. Mas a parte de você está ouvindo agora. Que é para você se guardar. Se você pode ter não se guardado daqui para trás. Mas hoje começa um novo dia para você. Deus não leve em conta o tempo da ignorância. Você não sabia, ou se você sabia, mas, mas a partir de agora, vou andar em santidade. A partir de agora, vou andar em santidade. Minha amiga, ela morava junto com o rapaz. Eles não eram crentes. Moravam juntos. O dia que se converteram, continuaram morando juntos, mas dormindo em cama separada. O pastor não falou assim, ah, agora a partir de hoje, durmo em cama. Não, o pastor não falou nada. Eles se converteram. Enquanto a gente não casar, a gente não se deita mais. É decisão, irmãos. É decisão. E não estou aqui, estou falando que eu não estou aqui para condenar você, porque Deus não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou falando isso para a gente se consertar. Para a gente se purificar. Para a gente ter temor a Deus. É temor, nosso temor é a Deus. Amém, irmão? Eu não estou lá vendo o que você faz, o que você deixa de fazer, mas Deus vê, amém? amém. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás, inculcar é colocar dentro. A o filhos, delas fala, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui. Irmãos, você, seu filho, acordou. Meu, bom dia, meu filho. Deus te abençoe. Vai tomar café, ora. Obrigado, ensina os seus filhos a orar pelo alimento. Você vai para a escola, meu, meu filhinho? Você tem a mente de Cristo, você tem facilidade para todas as matérias, porque Deus te capacitou para aprender todas as matérias. Vai falando, irmãos. Vai levar ele na escola, vai falando a palavra. Volta da escola falando a palavra. Na sua casa, coloque a palavra como primazia. Você está entendendo? Em cuca inculca, deixa aí os teus filhos cheios da palavra, vai confessar. Meus filhos, quando eram pequenos, eu tinha um livro de confissão da palavra, eu pegava todo dia, todo dia, até hoje. Eu, 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 às vezes o Gabriel fala comigo, Mas como é que era mesmo? E começa a falar aquelas declarações que ele aprendeu lá, pequenininho. Irmãos, vamos enfiar... Palavra dentro dos nossos filhos. A palavra. Irmão, dê limite para os seus filhos. Os filhos só estão um pouquinho assim, já estão com o celular. Cuidado. <risos> ah, Ana, você conta o celular? Não, tem o celular, uso o celular. Mas a gente tem que ter limites, irmão. Senão a gente fica o dia inteiro no celular. Eu sei isso é para mim, é para você, é para nós. Nós estamos aqui essa noite, então é para nós. Amém? Essa palavra é para nós todos aqui. Ah, aleluia. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Por que vai obedecer? Porque é justo. Quando meus filhos eram pequenos e eles aprontavam e, e o Luciano ia usar vara, o Luciano falava assim, agora o papai vai amar vocês. Varada. <risos> e meu marido até orava. <risos> orava, papai agora vai amar. Agora o papai vai ser bíblico, vai disciplinar. Amém? Por que, que eles vão honrar? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento. Primeiro, com promessa. Vamos ver qual é a promessa. Pro, o próximo. Para que te vá bem... E sejas de longa vida sobre a terra. Quantos jovens nós temos visto morrendo prematuramente? O pai fala, o pai, a mãe fala, não vai para a balada, não vai para a balada, não vai para a balada, vai. Não anda com essa pessoa, não anda com essa pessoa, anda. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, Faz. Não é verdade, irmãos? Quantas notícias a gente vê? Jovens morrendo prematuramente. Por quê? Porque não honrou pai e mãe. Mas quando honra, a vida é longa. Quer ter vida longa? Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Agora o quatro. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criados na disciplina e na demonstração do Senhor. Quantos pais falam, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. E não bate. Eu vou te pôr de castigo, eu vou te pôr de castigo. E não coloca. A sua liderança, ela fica frouxa. Vai bater nada, fala que vai bater, vai bater nada. O, o garoto, a garota está pedindo para apanhar. Porque eles, eles, eles não têm limite, eles só querem. Eles precisam de limite. Filhos precisam de limite. Põe uma criança sem limite. Você vai ver o que acontece. Eles estão pedindo, me, por favor, me dá uma coça. Eles não sabem. Eles nem sabem, mas eles estão pedindo, eles estão aprontando. Se você diz que vai bater, eles continuam aprontando. Eles estavam querendo um limite, dê limite aos seus filhos. Amém. Irmão, sabe por quê? Porque a polícia não vai dar limite, não. A polícia vai socar a, que, a pessoa. Quantas quanta gente vai, vai preso? E os policiais dão mesmo. Mas se tivesse tomado uma surra em casa estava apanhando um policial eu sei, se vai me dizer assim, não, mas eu conheço, filho da minha vizinha apanhou tanto, mas apanhou com amor porque não é espancar, irmãos, nós estamos falando sobre espancar é dar uma varinha da correção admoestar é advertir com brandura, só ficar gritando faz isso para gritar, você traz para perto e fala nunca bata sem falar por que está batendo nunca coloque de castigo sem falar porque colocou de castigo ah, mas ele sabe fala, você vai apanhar por causa disso você vai ficar de castigo por causa disso eu vou tirar o seu celular por causa disso irmãos, tem uma idade que você não bate mais Fernando, você mora com seus pais? fique em pé, por favor a sua mãe é baixinha que nem eu? Meu Deus, Vem <risos> sair mãe dele. Como que bate? Como tá varada numa pessoa dessa? Já, já, já se, se aqui na minha mão. Ah, <risos> Eu, <risos> ah, <risos> <risos> Passou o tempo da van irmãos. Tem um tempo da Vana. Mas quando é essa idade aqui, não dá mais para dar varada, não. Foi de castigo. Como que foi esse tamanho de castigo? Mas Deus vai te dar. Deus vai te ajudar. Deus é tão bom que Ele ajuda a gente. Oh, glória. Deus ajuda a gente. Deus socorre a gente. Disciplinar é submeter a criança a um treinamento. Você tem que Treinar. Eu estava falando, esses dias a minha, minha amiga ela está com um, um bebê de um aninho pouco. Aí ele abre a gaveta e tira tudo para fora. Aí eu falei para ela, ela assim: não. Aí amanhã ele vai de novo, não. Eu falei: Camila, fala para ele 500 vezes, várias vezes por dia. Um dia, quando chegar 501, ele vai entender: não, não posso abrir essa gaveta porque ele vai bagunçar tudo na, na, na casa dele, mas quando ele chegar na minha casa na sua casa, ele vai querer bagunçar também. E eu estava falando com a mãe dela, cheio de cristais lá, assim, tudo amor. Eu falei quando o Lourenço vem aqui, na minha casa não tem bagunça, eu não mudo nada de lugar. Eu falo, não mexe. Um anime, Não é para mexer. Mas o que, que é isso, irmãos? É um treinamento. Nos, nossos filhos são para ser treinados e nós vamos dar o treinamento. É não. Não vai usar o celular, desliga a televisão, vai dormir tal hora, vai acordar tal hora. Limite, treine, treine os seus filhos. Muitos de nós aqui tivemos um regime duro quando a gente era... Não, a Michelle falando assim, eu, eu lembro... E não foi isso que fez a gente chegar até aqui, até agora, com dignidade, respeitando os outros? Agora o filho fala, a professora brigou comigo. A mãe vai lá e quer dar na cara da professora? No nosso tempo, a mãe falava assim, se ouvir a reclamação, você, eu vou lá, mas você apanha. Então, você, a professora pôs você de castigo lá e quando você chegar em casa, você ainda apanhava. Era... Era castigo lá e castigo em casa. Agora não. O lindão fala que a professora falou um pouco mais alto. A mãe vai lá ainda brigar. Acaba com a autoridade da professora. Ensina os seus filhos sobre a autoridade. Ensina os seus filhos. A respeitar avós, a respeitar tios, a respeitar a pastora, a respeitar os diáconos. A ah, respeitar as pessoas, irmão. O um irmão respeita o outro irmão. Ah, não gosto do meu irmão. que é isso? que é isso? Ensina. Boa essa palavra, né? Amém. Essa palavra traz salvação. Eu amo falar <risos> sobre família. Amém. Aleluia! Eu vou orar por você. Vamos ficar em pé.